0: Eduardo? Boa tarde, Tiago, tudo bem? Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Como é que tá? Tudo tranquilo, graças a Deus. Ti, esse meu programa aqui, esse meu podcast é mais voltado para dependência química, né? Tá. Mas também a gente pode falar sobre outros assuntos, Tu tipo, escolhe. gostaria que tu começasse te apresentando, que, qual o teu nome, o que tu faz, qual, tu, qual a tua, tua, tua profissão, etc.
1: Pessoal que não te conhece. Não, show de bola. Uh, pois então, né, Tiago, eu me chamo Eduardo Augusto Fagundes Kaufmann, né, a maioria das pessoas me conhece por Eduardo Kaufmann, e atualmente eu sou consultor em dependência química e sou também assistente social né, de formação. Ah, sim, você não sabia que era assistente social. Isso. E, mas óbvio que... Uh, atuo, né continua atuando na área da dependência química certo sim e acredito uhum. que esse é um, que é o tema uh, mais relevante que tá talvez eu possa contribuir né de, de alguma maneira para as pessoas que venham a, a ouvir né esse nosso podcast aí e e assim a minha a minha formação de consultor na realidade ela ela iniciou há 23 anos atrás. Né? Uhum. Em, Sim. Função, em função até uh, das minhas questões pessoais, né? Eu Sim. eu sou dependente químico em recuperação. Sim. Tá? Então, eu estou uh, abstêmio né? de qualquer substância que altere o meu comportamento a exatos. Que dia hoje mesmo, Tiago? Me ajuda? Hoje dia 6, é se não me engano, 6 de novembro. Então, então há seis dias, cinco meses e 23 anos, eu estou completamente abstinente de qualquer tipo de droga que altere o meu comportamento. Obrigado, companheiro, obrigado. Né? E, e isso aconteceu a partir do momento né, que eu tive... Uh, o meu fundo de poço, né, onde eu perdi o controle da minha vida em função do meu uso e abuso de, de álcool, tabaco e outras drogas. Eu não consegui parar de, de fazer uso de substâncias sozinho, né? Sim. Eu fui acabar dentro de uma instituição de tratamento, né, que se tu permitires eu posso revelar o nome sem problema nenhum. Lógico. E foi que a... foi a Clínica Central, aqui em Lajado. Ah. Muito boa é referência, né? Isso, isso. Lá no ano de 1998, eu sou natural sim. de lajado, né? Nasci, me criei. Ah, sim, ah, nasci de lajado. Uhum. Isso, né? E, e veja só, né? O meu falecido pai também já havia feito uh, dois tratamentos na central, né? Por sim. problemas com alcoolismo. Uh, e, e eu também, né? Uh, tive que que passar por essa situação que hoje eu vejo que foi algo de suma importância né para que eu pudesse entender um pouco mais todo o processo que estava acontecendo com o Eduardo enquanto indivíduo, enquanto ser humano, né num primeiro momento relacionado à dependência química, depois, mais adiante, né, eu fiz um tratamento de curta permanência. Fiquei 42 dias internado. Uhum. Saí, dei continuidade ao meu programa de tratamento nos grupos de mútuo ajuda, né, bastante conhecidos pela sociedade, Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. E mantive também todo um, um aparato de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, né, muita terapia, em alguns períodos tive que fazer uso de medicação, né, para de é. a depressão. Um, um período, uh, os médicos que me, que me trataram uh, viram uh, que talvez eu pudesse vir a ter né, também transtorno bipolar afetivo, né, Sim, enfim, é. foi todo um É muito um... comum associar um ao outro, né? Ah, não, essas comorbidades, né, psiquiátricas, elas estão intensamente ligadas, né, ao, ao uso, abuso de, de álcool e outras drogas. Né? Sim, é e... verdade. Mas teve uma situação muito legal, assim, que eu vejo que foi onde nasceu o meu interesse por, por, por me aprofundar, né, sair do superficial e ir mais a fundo, num primeiro momento no meu autoconhecimento e depois... Uh, na busca de, de conhecimento sobre técnicas e formas de poder tratar as pessoas foi que na central na época existia a possibilidade de o um ex-paciente né o egresso fazer voluntariado ah. sim uhum. e como eu era delajado então né era era no meu quintal né essa possibilidade uh, eu me comprometi a, semanalmente ir na central e fazer esse voluntariado, que era, literalmente, ajudar naquilo que fosse necessário e que fosse permitido. né? Então, Sim. eu ia para a unidade de desintoxicação, da banho nos alcoolistas que não estavam em condições de, de tomar banho sozinho. Lógico, sempre supervisionado né? por, por enfermeiros, por técnicos de enfermagem, pelos monitores. Né? Que bacana uh, pra, é isso, cara! Que a unidade de né? Uh, também já ia começar a fazer um trabalho né de partilha né de compartilhar com os outros a minha experiência a minha força a fé né e, e esperança né de que era possível sim parar de beber parar de usar droga né e, e viver de uma maneira saudável produtiva com muito bem-estar né e, e eu fui pegando gosto por isso né? paralelo a isso, eu sou a pessoa que eu conheço e hoje eu posso dizer que eu me conheço que tem mais medo de recair, Tiago, sou eu verdade? é verdade, eu tenho muito medo de voltar a fazer o uso de álcool e outras drogas, não é pela questão de usar porque se tem uma coisa que eu sei fazer bem na minha vida é usar droga eu tenho, eu tenho muito receio daquilo que possa vir a acontecer né, com a minha vida com o Eduardo enquanto indivíduo né? Uh, se, eu, se acontecer isso. E isso desde antes de eu sair da internação, eu já tinha esse medo muito grande. Claro, hoje é, hoje esse, é, esse medo, ele é um medo, como eu costumo dizer, domesticado, né, que me ajuda a me manter sempre alerta e me cuidando, mas no início era quase que algo assim, né, muito muito forte, né? E mas esse medo já desde o início, ele fez com que eu buscasse Uh, conhecimento na área, né? E eu comecei a devorar livros que os consultores que na época trabalhavam na área central, sobre prevenção de recaída. Sim, né? sim. E, e aquilo e aquilo começou a trazer em mim um interesse cada vez maior, né? E aí eu comecei a ler toda e qualquer coisa que chegasse às minhas mãos, né? Uh, relacionada ao tratamento, a dependência, a literatura do AA, a literatura do NA. Né? E, e eu lembro né, que lá naquela época, né, eu estou falando lá de, de 1999, 2000, né, Sim. Ah, uhum. não existia uma ampla e farta literatura a técnica científica né, sobre as dependências, era algo que estava começando né, a haver uma hemotologia. Sim. é um movimento maior, era muito livro importado, era muito programas de tratamento utilizados em outros países adaptados aqui no Brasil. Né? Sim. Lembro que tinham uh, muito utilizado, que é utilizado até hoje, né? um, um manual de prevenção de, 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 de recaída uh, escrito e adaptado pelo Paulo Knapp, né doutor Paulo Knapp, de Porto Alegre, da PINEL. né uhum. muito... não, não ouvi falar, mas eu acho que eu sei que... Já ouvi é. falar, mas não me lembro... Da onde? Era algo já ligado às terapias cognitivas comportamentais, tinha muito exercício, ah, sim, sim, né? sim, sim. mudança de hábito, é. de pensamento, de comportamento, enfim. E, e isso tudo me instigou. Né? Ah, chegou um determinado momento, né? eu fiz um vínculo muito forte com o consultor Edson Castilhos, que foi um uhum. dos primeiros consultores do Brasil, ele foi formado na clínica Prinell na primeira turma, né, de alunos para consultor de independência química sobre o comando do falecido consultor Arnaldo Voioviski, que foi né o, uhum. o, o, o primeiro dos primeiros, né, que faleceu agora infelizmente recentemente, tá? e, e o seu Edson, né, a gente criou um vínculo hoje, hoje eu eu, eu, eu eu me refiro a ele como sendo meu mentor espiritual, né, mas em vida ele foi o meu mentor prático, assim né ele fez um trabalho de mentoria, literalmente, comigo já naquela época, né me instigando e me oportunizando material. Né? Ele era um estudioso, ele era um escritor né também. Para te ter uma ideia, o seu Edson, ele ele trabalhava no Instituto São José em Porto Alegre, quando a Clínica Central foi criada. É. Uh, o, o senhor Roque Lopes, né que foi o idealizador e o construtor daquela dessa obra maravilhosa aqui em Lajado, ele Sim. foi a Santa Catarina e contratou né, o seu Edson Castilhos para ser o consultor e para ele criar o programa de tratamento da Clínica Central. Ah, que legal, cara. Legal. É, isso é uma história assim, muito importante, porque durante muitos Sim. anos a Clínica Central né, foi uma referência uh, não só regional, estadual, ela foi uma referência nacional.
0: Eu conheço, se me permite só dar uma interrupção, eu conheço Sim. gente aqui de Porto Alegre que foi para Central só pra ser, só por ser central mesmo, pela, pela fama daquilo que de ser uma grande referência, sabe?
1: Sim, e, e esse programa de, de tratamento que o consultor o Edson Castilhos criou e implantou, na verdade foi uma adaptação do modelo de Vernon Johnson, utilizado nos Estados Unidos, associado ao modelo, ao modelo Minnesota, né? Ah, Sim. Ele, ele deu muito resultado né muito resultado realmente as clínicas central tinha eu não a gente não a gente não tem como como trazer uh, índices numéricos né mas eu tenho certeza absoluta que na década de 90 uh, e primeira metade do anos 2000 sem dúvida alguma, a Central era uma clínica de excelência e que tinha talvez os melhores resultados do sul do país, quiçá do Brasil. Bah. Era algo assim latente. né E, e lógico, hoje na, na, na atual conjuntura, né uh, talvez um programa de tratamento uh, criado naquela época já esteja um pouco ultrapassado. É aquele modelo ainda que que, que trabalhava com a questão da confrontação, né, do, do é, é. quebrar a barreira de negação da doença para trazer ele para contemplação, né. Hoje existem outras técnicas uh, menos, vamos ao termo, agressivas psicologicamente, tá? Concordo uh, inteiramente
0: também, contigo.
1: Uhum. Né, que, podem, que podem trazer, né, o indivíduo à consciência e à busca pelo tratamento, né? Mas naquela época funcionou muito bem, funcionou para mim. Eu, lógico que eu tive que, né por isso que eu, que eu me refiro, né funcionou muito bem para mim, porque na saída do tratamento eu fui aparar as arestas e as dores todas que ficaram dessa confrontação, com muita terapia, né com muita reunião, né, com muito apoio familiar e tudo mais. né Mas então, chegou um determinado momento que o Rock Lopes, que né é, é alguém assim... Uh, ao qual a, gente, a minha família sempre teve um vínculo, né? Uh, minha mãe e meu pai eram muitos amigos da família Lopes aqui e tal, e, e ele teve todo um cuidado quanto ao meu tratamento, porque o, 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 o seu rock, em um determinado momento, ele se separou da primeira esposa dele e se casou com a minha, aqui, a, com a dona Nelly né? Que eu chamo de tia Nelly que é minha madrinha de Crisma, né? E também Sim. muito amiga da minha família, e ele teve todo um cuidado, assim um carinho uh, comigo com relação ao meu tratamento. E via com muito bons olhos a minha recuperação, obviamente, e, e, a, e o meu voluntariado lá na instituição. E a central tinha um histórico de que todos os consultores que trabalhavam na central, né, e lá o tratamento nessa época ele era focado na pessoa, né, no, no, na função do consultor mais até do que na psicologia ou na psiquiatria, né? aquela questão do exemplo, né, do, do, do teu igual, né, os consultores eram todos dependentes químicos ou alcoolistas em recuperação. A um determinado momento eles viram que eu levava jeito no manejo com os pacientes, as minhas abordagens davam algum resultado, enfim. Eu era bem quisto pelas pessoas que estavam lá se tratando e eles acabaram me convidando para fazer um estágio e, se aprovado nesse estágio, trabalhar na central como consultor. Né? Bacana, tá? cara. Aquilo, para mim, foi um, um, uma benção, né? uma dádiva né? Do, do, do Poder Superior. Mas olha só como eram as coisas, né, Tiago. Naquela não. época não existia um curso específico para consultor de dependência química, não. que nem hoje tem no CEF, né, no Centro de Estudo do Indivíduo e da Família, em Porto Alegre... A Cruz de indivíduo Azul indivíduo. também, acho que faz também, né? A Cruz Azul, a FEBRACT hoje tem né, vários módulos de formação, eles chamam de monitor, né, mas que não diferencia muito da questão do consultor, né? essa nomenclatura hoje no Brasil, ela não é muito unificada ainda, né? Sim, uhum. A própria febrac hoje, né, que é a Federação das Comunidades Terapêuticas Brasileiras Involuntárias, que era uma coisa que há bem pouco tempo atrás ninguém imaginava que, que ia vingar, que ia acontecer hoje também, tem cursos, inclusive para consultor. Naquela época, como é que funcionava? As pessoas que administravam as instituições convidavam, tipo como eu fui convidado e eu aprendi a trabalhar do jeito que a central trabalhava sim ah, uhum. Eu aprendi a fazer confronto, eu aprendi a fazer uma avaliação para saber se o cidadão tinha necessidade de, de internação ou não. Enfim, essas coisas básicas. Né? Tinha que se ter conhecimento dos 12 passos de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, né? uh, enfim. E aí eu fiz esse... Normal, né? É, exatamente. Era meio que assim que tu aprender na, na prática. Né? Tu se tornava um, um profissional prático claro daquilo uhum. que era a estrutura que aquela instituição tinha. E aí eu fiz esse estágio de seis meses e fui aprovado, né? e logo em seguida assumi então, um, um, um grupo de terapia. Né? E aí fiquei trabalhando na central durante dez anos consecutivos, tá? para ser mais exato, nove anos e nove meses. E, e aí lá exerci várias funções, né em um determinado momento, durante... Quatro anos consecutivos eu fui o consultor responsável pela unidade de desintoxicação, né, que era onde é que era feita a triagem, o acolhimento, né, aqueles primeiros 15 dias, lógico, tinha toda uma estrutura dentro daquela unidade, médico clínico, psiquiatra, enfermeiros, técnicos de enfermagem, monitores né, que me auxiliavam, mas eu era o consultor responsável. Né, e, e depois também depois de um tempo retornei para os para os grupos de terapia, atendia também grupos de familiares, fazia palestras, seminários, enfim. Ali eu comecei a, a desenvolver, então, a minha profissão, né? a minha atividade como consultor em dependência Mas, química. Então, pois não, Tiago?
0: Deixa eu te perguntar uma coisa para o pessoal que não sabe o que, que faz um consultor em dependência química, Eduardo. Exatamente.
1: Bom, quais as funções... Boa, boa pergunta, né? O consultor independência de química, tá? ele é o profissional dentro de uma instituição uh, de tratamento, seja ela clínica, hospital, uh, centro de tratamento, comunidade terapêutica, né? é aquele que está mais próximo né, do paciente, né? é aquele que faz as, as abordagens uh, individuais e coletivas, coordena grupos. Uh, né, terapêuticos, uh, faz palestras, seminários, né, por exemplo, uh, uh, faz uma palestra sobre conceito de doença, sobre conceito de droga, né, uh, sobre as mazelas do alcoolismo, enfim, é, é o indivíduo aquele que traz conteúdo para que o paciente né, uh, conheça a sua doença uh, e comece a aprender a ter ele próprio o manejo da sua contingência, né? Porque na realidade na dependência química, né? Uh, tudo fora do paciente é coadjuvante. O paciente Sim. sempre vai ser e sempre será o ator principal da sua recuperação. Verdade. Né? Então, então o consultor é aquele profissional que dá esse subsídio, que dá esse apoio, né? E, e, e que tenta transmitir toda a sua experiência né, em recuperação uh, para esse paciente. Óbvio que hoje essas coisas todas evoluíram muito, né, Tiago? E existem, como eu falei, esses cursos, e inclusive existem hoje profissionais que não são dependentes químicos e que são consultores, né? Sim. Inclusive, inclusive que já vêm de outras áreas, né? Uh, saúde, como, né? É exatamente como psicólogos, como como enfermeiros, né, uh, como técnicos de enfermagem uh, f, f, que estão hoje fazendo o caminho inverso que eu fiz, né? Eu fui eu fui ser primeiro consultor para depois fazer a minha formação de graduação uh, em serviço social, né? Uh, é. Hoje não, hoje, claro, ainda predomina, né? Por, uh, 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 a, a incidência de termos monitores e consultores dependentes químicos em recuperação uh, e, e isso tem um porquê também obviamente né o que claro. que acontece a gente trabalha muito com a questão da empatia né então Sim. até para as pessoas que estão nos ouvindo né ah, dentro de um ambiente lá num setting de tratamento né dentro de uma clínica uh, é óbvio que é um consultor é, é óbvio que o consultor Eduardo ele vai ter muito mais empatia com os pacientes, porque eu não preciso fazer esforço nenhum para me colocar no lugar daquele de vida, eu já tive naquele Concordo. lugar. Concordo, sim. Né? Uhum. Então, até por isso que há um, um, um fortalecimento de
0: vínculo
1: <risos> com relação a isso. Né? E, e aí, uh, a, a, a gente consegue, de uma certa forma, ter um acesso mais consistente né, ao paciente, uma credibilidade maior com relação a, a, a essas nossas abordagens, as nossas orientações, as nossas sugestões, né? Então eu vejo ainda uh, isso como como fundamental, né? E, e, e isso tá ligado, se a gente for ver, né, Thiago, a, ao princípio básico de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos, né? Falando em bom português, como é que funciona o A? Para mim, eu sou um cara que simplifico muitas coisas. Vou no popular. É um bêbado ajudando outro bêbado a parar de beber. É verdade, é verdade. É um, dro... é um drogado ajudando outro drogado a parar de se drogar. No caso dos né? anônimos. Né? São pessoas que viveram, que já tiveram aquela dor, aquele sofrimento, e encontraram sim. na Irmandade né? um caminho, um programa de recuperação que foi possível para eles uh, conseguir essa recuperação, ter esse despertar espiritual. E aí faz lá o décimo segundo passo, que é levar a mensagem ao alcoolista ou o adicto que ainda sofre, se tu me permite eu é que a gente
0: usa bastante no ar, né? Um passarinho de uma asa só tem que abraçar outro passarinho para os dois e voar,
1: né? Perfeito, perfeito, o ótima analogia.
0: Bebe ajudando o outro, né? Mas isso aí, um o outro está recém chegando, geralmente.
1: Eu, 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 eu querendo espiritualizar um pouco mais as coisas, né? No caso uh, da da analogia eu uso muito a expressão somos um anjo de uma asa só né é um anjo de uma asa só é verdade precisamos de outro anjo para de uma asa só também para juntos né? juntos podemos sozinho eu não consigo verdade né? sozinho eu então conseguir. então então essa seria a figura do consultor né sim sim em, em, ao, algum tempo atrás tá era era muito e quase que exclusivamente focado nessa questão relativa ao AA e o NA. Né? Depois é que foram surgir todo, todos esses cursos e essas possibilidades. Eu, eu costumo dizer que, que, que a minha carreira de consultor, ela deu um salto de qualidade a partir do momento que eu me permiti, né? e isso não é uma crítica, é só uma constatação, né? Eu, eu eu comecei a me dar por conta que existia outras modalidades de tratamento que o tratamento da central né Tiago porque eu estava preso aquilo ali eu aprendi daquilo je, daquele jeito e era aquele jeito que eu sabia fazer certo sim uh -huh. e aí o que que aconteceu eu comecei a sair um pouco e a participar de seminários de conferências né eu me lembro que o primeiro a, a, o primeiro grande evento de dependência química que eu fui foi num dos hoje extintos, infelizmente, né? Mas os. os, os como é que era? Os sim Simpósios de inverno, se eu não me engano, era assim que chamava, uh, da Unidade de Dependência Química do Hospital Mãe de Deus. Quando lá se é. tinha uma unidade de dependência química que depois foi extinta, né? Uh, aí nos anos 2013, 2014, 15, por aí, né? E aí era um, era um curso, era, não, era curso de atualização de inverno do Hospital Mãe de Deus. Era uma semana de palestras e de aulas, das oito da manhã às seis da tarde, eu fui para Porto Alegre, fiquei lá uma semana e saí de lá, cara maravilhado, transformado, e eu... nunca mais parei de correr atrás e de me atualizar. E aí, um, um, um grande salto foi quando eu conheci também né, a ABAD que é a Associação Brasileira para Estudo em Álcool e Outras Drogas, a qual eu sou sócio né, ativo desde, desde 2007. Né? Uhum. E aí também comecei a participar né, dos eventos, uh, do, criei toda uma rede de contatos, né, uma network maravilhosa, né, e, e, e também hoje né com as tecnologias uh, digitais é, é possível trocar muito material muito estudo né então sem dúvida alguma né, agora recentemente a gente teve um o um, um, um congresso né o vigésimo oitavo se eu não estou enganado né, ou trigésimo oitavo uma coisa assim congresso da da abad que em função das questões sanitárias aí foi online, né? Mas ao mesmo tempo Sim. que não permitiu que a gente pudesse estar presente lá, né? Aquela coisa de um congresso, estar num hotel, conversar com o pessoal de todo o Brasil e, e de até de alguns países aqui da, da América do Sul e da América Latina, né? Isso, infelizmente, não foi possível. Mas por outro lado, a gente pôde ter palestrantes de nível internacional, como por exemplo, é, o doutor Miller, que é o, o, o pioneiro da, 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 da metodologia de entrevista motivacional. Sim. Tá? Então, a gente teve um, 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 uma aula com, com tradução simultânea com ele, fantástica, né? E outros que
0: fantásticos. Que o que vem a ser entrevista motivacional, só para mim saber, se,
1: desculpa a entrevista, a entrevista motivacional são técnicas, tá? Uh, de acolhimento ao indivíduo, uh, né, aonde ele, aonde ele vai conseguir, né, uh, desenvolver uh, o seu potencial e, e, e ter a, a, a consciência da necessidade do seu tratamento de uma maneira mais uh, efetiva, tá? Uh, ela não é necessariamente, né, a questão da, do, do ciclo de mudança comportamental né, que o de Clemente e o Prochaska falam lá né, uh, da, da, que, que também é uma, uma visão do, dos níveis né, de motivação que o indivíduo tem para mudança de comportamento uh, não sei se você já, já ouvisse falar da questão lá da, da pré-contemplação contemplação determinação, Sim. ação e manutenção Sim. do processo de mudança né? não, é. não é isso mas também tem a ver com isso e são técnicas e formas de abordagem do indivíduo que faça com que ele consiga ir passando né, desses ciclos até chegar lá no ciclo de manutenção para evitar ter uma recaída e voltar a não ter consciência de que aquele comportamento que ele está tendo é autodestrutivo e, e não é saudável, é inadequado para ele e para as pessoas que o cercam. Né? E tu foi uma você...
0: alta... Oi? só que eu só me dei conta que eu, que eu podia ser um alcoólico, um alcoólico cruzado em recuperação quando eu descobri essas, essas verdades que estão falando aí de, de acompanhamento e tudo, de, enfim, né, dessas técnicas mais brandas, né?
1: É, o que que, o que, que acontece, né, Tiago? É. Ah, tu sabe que o preconceito ele é fruto é. da ignorância. É. É a, a ignorância. é verdade. A ignorância que eu digo... Uh, ignorância de conhecimento, obviamente, né? Uh, sim. E, sim. E, e ainda hoje isso persiste, né? A maioria das pessoas muitas vezes estão aí na né, na sociedade sofrendo em função da sua dependência química, que não precisa ser, né? Uh, necessariamente aquele cidadão que está no fundo do poço, né? Porque quando a gente ouve falar, ah, o fulano fulano é dependente químico, está no fundo do poço, uh, e e eu, várias pessoas já me relataram isso, porque eu pergunto para elas. Pois né, qual a tua ideia? Qual a tua visão de um homem no fundo de, do, do fundo de poço por causa do uso de álcool e outras drogas? Ah, é, esses caras que estão na rua aí, maltrapilho, com uma garrafa de cachaça debaixo do braço, pedindo é. esmola na sinaleira para fumar a próxima pedra e etc. E tal. Mentira, gente. O fundo de poço né, ele é exclusivamente de cada indivíduo. É, né? é verdade. Só cada um tem precisa... que ser um poço individual, né? Exatamente, só para te, te ter umas ideias e os nossos ouvintes também, lá atrás, em 1998, quando eu resolvi me tratar, eu não fui me tratar porque eu estava passando fome ou morando debaixo da ponte. Eu até tive situações que eu quase tive desse jeito, mas no momento que eu resolvi aceitar ajuda e me tratar, eu estava empregado, eu tinha casa, comida e roupa lavada. Mas o vazio interior que eu tive... Né, num determinado momento da minha vida, aonde eu me dei por conta que eu não tinha para onde ir a não ser para o bar beber ou pra boca, naquela época se chamava de boca na hora de biqueira ainda, né, para tentar Sim, é. a próxima dose de droga, né? E, e eu olhei para as pessoas ao meu redor e estavam as crianças indo para a escola, os, o, o, os pais de família indo trabalhar, etc. E tal, né? E eu não tinha mais nenhuma perspectiva dessas. Aquilo me causou um, um, uma dor espiritual, uma dor interior muito grande, uh, aonde em desespero eu fui pedir ajuda. Sim. Né? sim. Então tem muita gente que está aí na sociedade né, vivendo que nem dado povo marcado, que nem dizia lá o cantor... José Ramalho. Né, que, <risos> que, que trabalha a semana inteira sim. que nem que nem bicho para no final de semana encher a cara e se drogar e ir de arrasto de novo segunda-feira trabalhar para de novo ter dinheiro no final de semana para se drogar, os caras não têm nem consciência do que está que acontecendo na sua própria vida. Né? Essas pessoas, por quê? Porque são ignorantes, não têm conhecimento do que está que acontecendo. Né?
0: Esse que a gente te falar, o preconceito, Eduardo. A gente sofre, eu sou o dependente químico do Lusário, eu assumo esse podcast, mas e, e o preconceito, cara? É aquela coisa assim que. Ah, é, o cara é drogado, no, por exemplo, um, um pai de família, por exemplo, que tem uma filha. Se, um, se um, um dependente que mesmo em recuperação, quiser namorar a filha do cara, por exemplo, não pode, porque o cara né, é um drogado, é um bêbado, etc. E várias situações que ocorrem,
1: assim de preconceito. Né? O cidadão, o cidadão vai, vai procurar trabalho, né? É, Sim. vai procurar trabalho. E se por acaso tiver lá, no, talvez hoje até nos registros do INSS, né, que ele, no SUS, sim, né, que ele sim. teve uma internação lá por CID F19.2, né, que é usuário de múltiplas drogas, né, sim, é. uh, o que que acontece muitas vezes, ele é deixado de lado naquela seleção. Né? Uh, tem, tem, tem vários aspectos com relação a isso, tá uh, alguns assim de pura hipocrisia, né? Porque, na maioria das vezes, né, essas pessoas que têm esse preconceito, para começar, elas também fazem uso de substâncias. Né? Porque a, é gente não pode, a gente não pode esquecer que tabaco e álcool, apesar de serem lícitas, são drogas, causam dependência e matam. Para se ter uma ideia, sim. a que mais mata hoje no planeta Terra é o tabaco. Não é a cocaína, não é o crack, não é o LSD, não é o êxtase, não é a heroína. É o tabaco. sim né? E o álcool, é, ele é uma substância tão poderosa, né, que ela atua, né, no cérebro do indivíduo de tal forma que tira o senso crítico da pessoa e a Você já ouviu muita palestra sobre isso, cara. É verdade. Exatamente. E, e a gente faz coisas alcoolizadas que jamais faria se estivesse só. Sim. É. É. Inclusive, usar, inclusive usar outras drogas. Sim, Entendeu? Sim, então sim. é muito comum, por exemplo, vou pegar esse exemplo aí do, do, do namorado, que é usuário de droga ou dependente químico, mesmo que seja em recuperação, né? aí o cidadão é casado, tem uma filha lá que tem um interesse por esse indivíduo e ele quer proibir o relacionamento. Muitas vezes esse cidadão está com maço de cigarro no bolso e uma meia dúzia de cerveja na geladeira e uma garrafa de cachaça no final de semana. Verdade, verdade. É, tá, sabe, e isso sabe o que, que é isso? Hipocrisia. E hipocrisia, mas, isso tem nome. Exatamente. Mas calcada em cima de um preconceito por ignorância, porque o cidadão nem sabe direito o que que ele está fazendo com a própria vida dele. É, só, na minha época, eu só, deixa eu começar um né? Na minha época, por
0: exemplo, ser um dependente químico, eu tenho 44 anos, não sou muito velho, mas também não sou muito, muito culizão. Né? Então, na minha época, para ser dependente químico, ela é aquela turma da do fundão lá que não queria saber de nada que matava a aula que sabe é, hoje em dia você tem uma outra dinâmica sobre, sobre uma outra leitura desse aspecto tem um indivíduo que vai à droga sozinho tem outro que vai à social e e, e quais como como tu, tu falaria para os pais que estão nos ouvindo agora né, observar se o seu filho é dependente químico ou não é é, tratar como uma questão de saúde, porque é uma questão de saúde, né?
1: Não, sem, sem dúvida alguma, né, Tiago? Não, lógico, né, Tiago? Eu, eu sou um pouco mais velho que você, né? Eu tenho 56 anos, né? Uhum. Uh, e eu, eu sou do tempo que uh, aqui em Lajado, né? o, o Eduardo era um maconheiro sem vergonha da cidade, né? Eu também eu, era um maconheiro. Eu, eu, eu e a minha turma, né? Enquanto Sim. isso, tinha um monte de bacana que enchia a cara todo final, de, todo, todo final de semana e talvez fizessem coisas até piores do que a minha turma, mas eles eram sim. legal porque eles só bebiam. Né? Então, ah, sim. Né? Essa questão cultural é muito séria, muito grave na nossa sociedade. Mas assim, ó, em primeiro lugar, eu acredito muito né, que essas questões do preconceito e a forma como a sociedade como um todo está vendo a dependência química, e não só a dependência química, todas as doenças mentais Tá? Uh, está se modificando graças a Deus para melhor tá e e assim obviamente uh, que apesar né de, de a maioria das famílias aonde em determinado momento cai no colo lá do pai da mãe ou quem seja o gestor dessa família um problema de dependência química que envolve ainda né essa visão deturpada da moralidade da questão, né, da questão comportamental, né, é, que é só uma, é, que é só uma consequência do uso, né? Uh, ela tem que sim, como tu mesmo falasse, ser tratada no âmbito da saúde, não da
0: segurança como muitos querem que não,
1: não não é da moralidade, <risos> da segurança, lógico, ainda tem todo um contexto, né? Já até jurídico, sim. né? Ah, tá, ao mesmo, nós estamos vivendo hoje um, um momento sui generis no nosso país. Né? Ao mesmo tempo que as pessoas têm liberdade para fazer apologia, por exemplo, ao uso da maconha, o Código Civil Penal Brasileiro diz que usar maconha e portar maconha vai te dar problema jurídico, tá entendendo? Sim. Então, a gente está vivendo aí essa... Né? Essa, essa interface aí, né? Vamos ver o que, que vai acontecer ali adiante, né? Sim, essa questão sim. da maconha medicamentosa, da, 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 da cannabis industrial, da cannabis como, como uso do recreacional mesmo, mas isso por isso só já dá um programa inteiro, né? Se nós for falar de, de cannabis. Da é cannabis, né? Da, Se a gente for da, falar de da, maconha, a gente vai estar da, da popular você... maconha. Mas, enfim, o que, que os pais. Podem uh, se dar por conta, né? Em primeiro lugar, a dependência química é uma doença de etiologia multifatorial. O que, é que significa isso? São múltiplos os fatores que podem levar um indivíduo a se tornar dependente. Tá? Inclusive genético. Então, uh, olha, genética de genética mesmo, né? Não tem nada cientificamente comprovado com relação a isso, Tiago. Não sabia. O que a gente É o que a gente tem de comprovada é que é o seguinte, isso muito com relação ao álcool, tá? tá. Uh, não Como funciona isso? Uh, eu sou um alcoólatra, tá? E eu tenho um Sim. filho. Isso não significa que o meu filho necessariamente vai ser um alcoólatra. O que que pode acontecer? Em função do meu uso né uh, uh, contínuo e abusivo isso de álcool, é o meu filho pode nascer com o que a medicina chama de uma predisposição genética a ter tolerância à substância álcool.
0: Mas é isso aí que eu entendi que, eu, que eu, pelo que eu entendo, predisposição genética já é, é, é falta da, é, é por causa da genética, né?
1: Tá, exato, mas a tolerância. O que, que significa isso? A tolerância, eu, sim, sim, sim. Ele vai ser um o... Que ele vai, ele, vai, ele vai conseguir suportar uma quantidade de álcool maior. Do que a maioria dos indivíduos. É verdade. Tá? Sim, e isso é. pode predispor tá, uh, uma evidência maior dessa pessoa vir a se tornar um alcoolista. Um alcoolista, sim, é verdade. Ah, é dessa forma é. que funciona, né? É, eu eu assim, sabia não.
0: disso, né? só, só, só entendi do seu pessoal de outra mas disso aí eu já, já tinha conhecimento. Não, legal. Eu eu a, mas pensar. a
1: maioria das pessoas não se dão por conta disso, né? Até não, porque não se dão por conta disso. É, Mas a, e o pai também... que
0: está lá querendo, querendo ver, querendo saber se o filho é dependente, é, se está na hora de procurar alguma ajuda, se não está? É, uhum. como, é, como é que a gente identifica? Porque tem muita gente que não sabe como é que a gente identifica. Você estava explicando aí de, de...
1: pode-se ter a predisposição genética, né? Mas... Isso, e, e, então, então, por exemplo, essa é uma questão, né? Se tu tens um filho adolescente, infelizmente né no Brasil existe uma lei que proíbe o consumo de bebida alcoólica antes dos, dos 18 anos de idade certo Sim, mas a gente sabe que essa lei não é cumprida né não Porque é cumprida todo, todo mundo começa a beber na adolescência o último LENAD, que é o levantamento nacional né, sobre Sim. o uso de álcool e outras drogas no Brasil trouxe né, a, 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 a definiu como sendo de 12 anos e meio o a, a idade de início de consumo de substância e essa substância é. geralmente é o álcool né, Sim. onde o indivíduo começa a fazer uso e vamos combinar, né? Com 12 anos e meio, não é no boteco nem é na balada, é dentro de casa, né? É dentro de casa, foi é de de comendo. Então, Eu se, assim, pais, de casa. se esses pais, né, que permitem que o seu filho já na adolescência, né, para a juventude começam a fazer uso de álcool, se perceberem, né? Que esse indivíduo tem uma tolerância para o consumo de álcool, por exemplo, tem dificuldade, não, fica, não fica alcoolizado, não aguenta. E até muitas vezes a gente faz uma, uma, uma vanglória disso, né? Não, o fulano lá sabe beber, viu? Tem 15, 16 anos, já toma duas, três cervejas e não fica bêbado, não fala bobagem. Né? A gente acha que isso é, é, é merecedor de elogio, mas no fundo isso é um indicativo que aquele cara tem ali uma predisposição para se tornar alcoolista. Verdade. Comecei então, assim, já, dá, já dá aí para começar a ficar alerta. Né? Outra coisa, uh, uh, sempre o consumo de substância ele está ligado né, uh, a alguns comportamentos que começam a se tornar adequados e, consequentemente, começa a trazer alguns prejuízos. Tá? Então, com relação sim. ao uso de outras drogas, além do álcool, a né? primeira coisa que acontece, né, o, o adolescente... Né, tanto menino ou menina ele muda de amigos porque ele não vai mais andar com aquele entre aspas popular, careta ou quadradão né, que não faz o uso da substância e que muitas vezes vai condenar e até vai ser um risco né, dos pais ou das pessoas descobrirem que ele está fazendo uso, ele vai andar com seus iguais até porque... sabe o que
0: aconteceu? exatamente isso comigo, Eu tinha uma turminha de infância do colégio e ninguém bebia, ninguém usava droga né era uma turminha assim, de infância Aí com 12, 13, 14 anos Eu comecei a trocar de amigos uhum. E aí eu vi que todos os meus amigos Com 14, 15 anos Quase todos bebiam né? E bebiam e faziam utilização de droga Eu troquei de turma Esse trocar de turma já é um indicativo né De que a pessoa pode Exato. ou não,
1: é um, não é, um, é um indicativo muito forte inclusive não só para uso de álcool e outras drogas, mas até muitas vezes para outros tipos de comportamentos que podem ser inadequados, tá? Sim, então, sim, sim os pais têm que ficar muito no colégio, é, matar Depois aula. Tá Exatamente, os pais têm sim. que ficar muito atentos com relação com relação a isso, tá? Outra coisa, tá? É óbvio que vai haver, né, uma alteração no desempenho escolar. Não
0: é. meu, meu então, tipo
1: escolar foi muito baixo no primeiro ano que eu comecei a beber e usar é, então tem que lógico eu estou falando isso mas muitas vezes né pode acontecer essas espécies de sintomas comportamentais mas necessariamente não estar ligado ao uso de álcool e outras drogas né pode ser uma questão isso lá muito... da adolescência pode ser um trauma pode ser um transtorno né uh, de, 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 de alguma algum transtorno de, 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 de... Psiquiátrico de saúde mental, enfim, como uma depressão, um transtorno de ansiedade, etc. e tal, mas requer um olhar mais profundo dos pais. Então, quando há uma queda, eu não estou dizendo assim: uma queda, ah, o, cara, o cara tirava a nota 10 e vai tirar a nota 1, 2. Não, muitas vezes é daquele cara que passava ali com 7, 8, mas daqui a pouco ele está tirando 5, 6, está tendo que fazer recuperação. Antes não precisava, ele dava uma estudadinha Sim. ali adiante, né? Enfim, uhum. qualquer queda no rendimento escolar faltas sem justificativa né? outra coisa a, a, a mudança no caráter e nas atitudes eu sempre digo, né, principalmente quando eu falo com um adolescentes, sabe qual é a primeira coisa que acontece com 99,9% dos adolescentes que começam a usar droga Tiago é. se tornam mentirosos verdade Sabe por isso, quê?
0: isso o alcoólico cruzado, o, o adicto, ele sabe fazer muito bem, uma mentira, né?
1: Mas isso acontece já desde o primeiro uso, sabe por quê? É... Porque, vamos combinar, né não existe essa de que ah, o Eduardo ah, matou a aula de educação física lá na escola, pulou a cerca da escola e foi fumar maconha com a turminha lá da galera do campinho lá atrás da escola. Com certeza, não. quando eu cheguei em casa, eu não contei para o meu pai e para a minha mãe. Olha, é. pai, mãe, tive uma experiência que foi um barato hoje lá na escola, fumei maconha. Fumei na escola. Não, não é. eu já vou mentir, é eu já vou dizer outra coisa, eu já vou ficar me escondendo, porque eu vou estar, né, e já vem outras disca, dicas, né, aquela velha história, né, quem não tem golírio usa óculos esqui, escuro, né. O uso Sim. de maconha deixa a parte branca dos nossos olhos avermelhadas. A pessoa tem que usar colírio. Usar eu usava escuro. muito
0: colírio também, eu usava, eu esqueci é. de usar colírio.
1: Tinha diversos empregos,
0: cobres, dentes, botava
1: colírio, achava que estava enganando alguém, no fundo estava eu me auto-enganando. Né? É, exatamente são outros sinais, né? começam a assumir ou, ou, ou a pessoa começa a ter um, uma, uma despesa financeira maior, né? Maior, ainda, a, além das despesas é. normais, ainda vai ter que né, uh, comprar sua maconha, comprar sua cocaína, comprar seu LSD, comprar seu MD, que hoje está muito na moda, né? o tal do MDMA, né? enfim, é. então começa a ter, né? e aí muitas vezes uh, se a família não dá esse recurso, já começa a questão da desonestidade ó tô falando já de mentira né já de tô mentira. falando de desonestidade porque começa a sumir é. algumas coisinhas dentro de casa Sim. o troco lá da padaria que sempre devolvia lá na caixinha não volta mais não, mas... né? é. se... são pequenos são pequenos sinais né uhum. uh, o vocabulário né o voca... o vocabulário muda né e hoje se tu pegar o o, o smartphone de um adolescente e tu for ver Uh, as mensagens que ele troca com os amigos dele no WhatsApp, cara, tu vai ter que chamar um especialista para decifrar os códigos, né? Sim, 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 sim. Porque... Tá? E, e, e gíria, pro dependente químico, nada mais é do que um código de drogado, né? Porque as é. pessoas não podem saber o que que tu tá combinando com o teu amigo, com o cara que tá vindo te entregar droga, né? É, então, aquela é... questão, Eduardo, de cara
0: querer mais privacidade também, né? É, ah, um tubo... Não entra no meu quarto, eu, não, não, eu, deixa eu sozinho aqui e tal, deixa que eu.
1: É, aquela coisa de, da privacidade também é um, é um elemento, não é? Não, sem dúvida alguma, tu quer ver, tu quer ver uma outra coisa também agora, que é muito comum. Uh, é. e os pais não se dão por conta porque infelizmente os pais estão aí né, nessa 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 vida louca desse capitalismo selvagem que cada vez tem que passar mais tempo trabalhando para conseguir ter dinheiro para dar aquilo que acha que é importante para o filho etc e tal Sim. e muitas vezes acaba uh, se esquecendo de olhar para o filho e cuidar realmente do filho né e eu vou te dizer assim eu faço uma pergunta para os pais que nós que estão nos escutando aí vocês sabem o nome dos 10 melhores amigos dos filhos de vocês a uhum. grande maioria não vai, saber. não vai saber. Não vai saber. Não vai saber. Não sabe o telefone, não sabe quem é que é o pai, não sabe onde é que mora, não sabe o que, é que faz, não sabe nada. Por causa Sim. dessa questão, né? a pessoa ela vai se isolando né? do convívio social e vai mantendo esses laços, esses vínculos cada vez mais uh, doentes, né e, e aí, quando a gente vê, nossa, né? descobre coisas que muitas vezes estão em pé. Então, são, são pequenos dados, né? Pequenas. Lógico. Uh, num estágio já mais avançado, por exemplo, um usuário de cocaína, ele vai perder peso, né? Porque sim, a cocaína inibe o apetite. Já inibir o usuário apetite. de maconha, ele vai oscilar muito, né? Em determinados momentos, ele vai chegar em casa, vai assaltar a geladeira, vai comer tudo que tem, misturar. as larica, coisas O pessoal chama
0: de larica, até hoje é, isso, é... larica, né?
1: É, que é a famosa larica, em alguns momentos não vai querer comer nada, porque já está tão banzo lá, né, do efeito da maconha, tão preguiçoso, não desleixo na, 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 no visual, desleixo na, na higiene pessoal. Na uhum. Isso ainda acontece né, em alguns casos. Né? Então, são, são, são N né, os, os fatores e, e os cuidados e os sinais né, que, que o indivíduo dá quando do uso da substância. Né? Uh, quando eu estava falando, né, Tiago, só né, para nós já ir encerrando, né, nossa Olá, tí, né? Uhum. Ah, quando eu falei, assim, do, dos múltiplos fatores que levam o indivíduo a se tornar dependente, uma coisa que eu quero deixar bem claro para quem está nos ouvindo, que, em primeiro lugar, ninguém precisa, né, Geralmente, principalmente pai e mãe, né, salvo né, uhum. ah, coisas absurdas, como, por exemplo, um pai e uma mãe que são realmente perversos, né, Questões sim, de, abuso, de abuso sexual, de agressividade é. física, né, e de, de terrorismo psicológico também, mas... né, e tal. Mas não, né, a maioria, a maioria dos grandes pais, da nossa, do, 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 da, a grande maioria dos pais na nossa sociedade fazem o melhor que podem para educar os seus filhos. Então não precisam ficar botando uma mochilinha de culpa nas costas se o filho de vocês começou a usar droga. Né? Tem solução. Porque não, tem, além de ter solução, a culpa não é necessariamente do pai e da mãe, não é de ninguém, porque tu quer ver uma coisa, né? O, o que que hoje. Se nós pegarmos assim, ó, as questões hoje de redes sociais, essa coisa toda de tecnologia digital, hoje está se falando muito nisso tudo, né? Que nós estamos gerando né? ou, ou criando uma geração. Né, de pessoas ansiosas e frustradas, né, depressivas, porque só vê lá no Facebook no Instagram que tá todo mundo feliz, mas a minha vida tá uma porcaria e eu não consigo viajar que nem eles viajam, não consigo comer as coisas que eles comem, não fico com as pessoas bonitas que eles ficam, né, etc Sim. e tal. Uh, e aí, sabe o que que acontece com uma pessoa que tá dessa forma, com a baixa autoestima, frustrada, se ela cheirar cocaína,
0: ela mas vai difícil. se achar
1: o rei da cocada, né? O gigante Sim. que ela sonhava ser, né? Porque a cocaína ela é uma droga estimulante do sistema nervoso central e de enquanto de... a pessoa estiver com, sob o efeito, ela vai se sentir tão ou mais poderosa do que aquelas Sim. pessoas que ela gostaria de ser.
0: Só para encerrar, tem, tem, uma, tem uma nomenclatura, é, assim, ó, que a, a maconha antes era, era droga depressiva, agora é droga, droga perturbadora, se eu não me engano, né? O álcool não, é... é o... O que, que acontece?
1: As, as drogas elas são classificadas em três grandes grupos. Sim, tá,
0: sim, sim, então sim, existem é. as
1: drogas estimulantes do sistema nervoso central, que são aquelas que aceleram a atividade cerebral, cocaína, então, né? cocaína anfetamina, né? cafeína, e aí afora vai. Tá, uh, existem as depressoras do sistema nervoso central. Aí estão. Os medicamentos ansiolíticos, né? Que se usados de formas abusivas se tornam também drogas de abuso, e Sim. principalmente o álcool, né? As pessoas se enganam, é, as pessoas se enganam muito com o álcool, porque quando a gente está sob um efeito de intoxicação leve do álcool, a primeira sensação que a gente tem é de euforia de alegria, né? Dá um triste. É, a a é, mas se a pessoa continuar bebendo. E tiver uma intoxicação mais aguda e até grave, ela vai sentir os efeitos depressivos do álcool, né? Então, o álcool é uma Sim. droga depressora do sistema nervoso central. E a maconha, Tiago, na realidade, ela sempre foi classificada como uma droga perturbadora do sistema nervoso central. Ah, ela eu achava que era recente. Uhum. Não, não, ela é recente, que eu te digo, nos últimos 30 anos, no mínimo. Bah! <risos> Achava tá. que era depressora, que tinha uma classificação que era, a maconha era depressora, depois Não, virou O que, que acontece, né? assim como o álcool dá essa conotação num primeiro momento de euforia sobre o efeito, mas Sim. se continuar usando a depressão e depois essa depressão se potencializa, a maconha, quando o indivíduo está sob o efeito, né, ele tem uma espécie de uma queda de depressão, fica mais lentificado, né? Fica Sim. mais ou menos naquele embalo do reggae, pode crer, né? Etc e tal. É. Então, parece que ele é depressor, mas não. No fundo, ele é perturbador do sistema nervoso central. Sim. Uh, uh, porque ele altera a sinapse dos neurotransmissores no cérebro do indivíduo. Tá. Show Foi de bola, Eduardo. Essa história de que maconha, droga leve é papo de maconheiro e de traficante, tá? É. Você,
0: Até é porque uma, não existe maconha não e droga é existe... pesada.
1: É, não, não é. na verdade nem existe droga pesada ou leve né Tiago, droga é, é droga substância psicoativa é substância psicoativa cada uma causa o seu efeito e traz as suas consequências sim, Ponto. verdade tá, certo meu querido
0: Cê, mas eu queria te agradecer muito, muito pelo teu tempo pela tua entrevista, pelos ensinamentos que tu me deu, que eu não sabia, muita coisa aprendi nessa ótima conversa e certamente vai, vai bombar aí o podcast com a tua, com a tua entrevista, muito obrigado viu cara então, um querido,
1: assim, tranquilo, estou à tua disposição. Se por acaso os seus ouvintes né, te questionário, ou quiserem trazer algum tema específico para a gente abordar, né, uma temática, né, para não sim. ficar uma coisa tão ampla, porque a dependência química ela tem muitas nuances, né? E, e falar sim. amplamente, assim, muitas vezes, é uma. Eu sou meio que uma metralhadora, né, não paro. Não, então... não, Falou muito, <risos> então, bem, tô, vezes, muito bem, muito bem. Muitas, muitas vezes é legal focar num determinado aspecto da questão, né? E aí desenvolver o assunto. Mas eu estou também muito. Eu que quero te agradecer, né, Tiago? E te parabenizar, né? Por essa tua boa vontade, né? Por tu conseguires quebrar essas barreiras, né? Do preconceito e, e, e te mostrar, né? Enquanto indivíduo Sim. na sociedade, como alguém que teve esse problema, tem esse problema, mas que está né se recuperando e lutando contra ele. E sem dúvida alguma. Uh, né esse teu trabalho está ajudando e vai ajudar muitas pessoas tá meu querido muito obrigado Eduardo um abração Valeu, um abração e um abraço
0: para todo mundo aí ok obrigado um abraço